0: ce 35e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez...
1: La réussite des élèves ne dépend pas à 100% des élèves. Elle dépend beaucoup de son enseignant ou de son enseignante aussi. On est responsable de leur réussite. Évidemment, ils ont un travail à faire. Ils ont une grande partie qui, qui leur revient. Mais là, je vais reprendre les paroles de Martin Saint-Louis euh, récemment là, avec le changement de coach. <rire> vas -y, vas -y. Il disait en fait à Cole Caulfield il dit « Écoute, je ne peux pas lui demander 100 des efforts. Il faut que lui en donne 50 et que moi, je lui en donne 50. Il ne répondra pas à 100 de ce que je veux. Il ne sera, euh, sera pas capable de me donner 100 de ce qu'il a. Il faut qu'on fasse 50-50.
0: » Mathieu Mercier, aussi connu sous le nom de Monsieur Univers Social est enseignant au Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est très impliqué dans son milieu et bien apprécié par ses pairs en éducation. Pour accompagner ses élèves, cet enseignant a créé un site Web qui est une véritable mine d'art. Cet épisode est une présentation de Pearson RP. Bonne écoute! Monsieur Univers Social! Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Euh,
1: salut Frédéric. Alors, merci beaucoup de l'invitation. En fait, euh, j'ai accepté après, après une première rencontre avec toi euh, la semaine dernière. Euh, moi, en fait, euh, je suis quelqu'un de très, très simple. Je suis quelqu'un qui veut aider autour de moi euh, par la création de, de microsites, sites par mon expertise en lien avec le numérique, par... Euh, euh, le jeu sérieux, je me suis lancé il y a quelques années dans Minecraft et maintenant, je suis complètement dans l'univers du balado. Donc, j'essaie d'être autour de moi, puis d'être un peu partout et d'aider euh, au quotidien. Euh, parce qu'en fait, je suis enseignant aussi, hein, évidemment. Euh, donc, euh, dans la vie de tous les jours, euh, je tends des perches à, à mes collègues, je tends des perches euh, à mes connaissances et j'essaie de faire au mieux dans la vie.
0: Quel... Quel moment extraordinaire, je vais te dire pourquoi, parce que j'avais, moi, j'avais dit dans la formation quand on s'est rencontrés, j'avais dit si je réussis à aller accrocher, mettons, un enseignant de plus dans l'univers du podcast, ça va finir par rendre l'univers de l'enseignement sexy. Plus que de profs qui parlent, qui font des balados, je pense plus intéressant va être au lieu des aux yeux des parents, là, le, le, le travail qu'on fait derrière. Parce que de toute évidence, encore une fois, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est ce que je vais dire, mais de toute évidence, on dirait que l'opinion est encore une vieille opinion de peut-être 20, 30, 40 ans sur la job d'enseignant, puis on est rendu totalement ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: je, peux, je peux juste être d'accord avec toi, en fait. Euh, tout le monde a été à l'école, donc tout le monde a une opinion sur, euh, sur l'école. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, il euh, y a des trucs incroyables qui se font à l'école. J'ai des collègues incroyables qui font de la robotique, qui intègrent beaucoup de choses dans leur pratique. Et peu à peu, les parents commencent à s'en rendre compte. Euh, ça va prendre encore quelques années, évidemment. Et ça va prendre des jeunes qui quittent l'école secondaire, qui font de leur propre famille, qui ont une opinion positive de l'école et qui la transmettent à leurs enfants. Mais euh, c'est un, un work in progress, tu entièrement raison. Et euh, je pense que le balado est un très, très bel outil pour que les parents puissent voir euh, ce que leurs enfants font à l'école et qu'ils constatent, en fait, leur implication et la, la passion de certains enseignants.
0: Que les, surtout que les enfants aient du plaisir à le faire. Tu sais, je, je vais, vais t'exprimer quelque chose que, qui, qui m'est arrivé quand j'ai fait ma première expérience. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé là, un an et demi, je pense, à faire des balados. Puis, honnêtement... Je pensais pas que la réponse aurait été aussi positive de la part des parents, puis des enfants, pour la simple et bonne raison que c'est les enfants qui arrivaient à la maison, puis qui expliquaient aux parents ce qu'ils ont fait. Et, et moi, je suis en constante communication. Tu dois être comme ça. C'est un, un vecteur de communication, les podcasts. Puis des merci, là. J'en ai eu, là. c'est euh, je J'ai dû en avoir une dizaine juste dans ma portion dans l'intensif dans mon premier cinq mois et demi de cette année. Moi, c'est nouveau, c'est la première fois que je fais ça. As-tu eu cette réponse-là aussi? Euh,
1: je n'ai pas encore eu l'occasion de les partager aux parents. J'étais dans oh. le montage euh, oui. durant la semaine de relâche. On, on la termine dans deux jours.
0: Wow! Euh,
1: oui, j'étais un petit peu là-dedans. J'ai fait le tri. Euh, en fait, j'ai recueilli tous les podcasts de mes élèves sur euh, le cas de l'église Saint-Vincent-de-Paul, euh, qui était une église qui a été démolie au début des années 2000 à Québec, une église qui était située quand même dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec et qui a été démolie par un promoteur immobilier à l'époque. Donc, on, on avait à prendre position sur cet enjeu et les élèves ont fait leur prise de position. Mais maintenant, je suis vraiment dans le montage de mettre ma petite introduction au départ, mettre mon introduction à la fin, rappeler justement à tous ceux qui l'écoutent que ce sont des élèves qui l'ont fait. Et je pense que la, la critique peut être très, très facile aussi dans l'univers du podcast. Mais c'est de se rappeler que c'est des élèves de 13, 14, 15 ans qui l'ont fait. Et ça, je crois que c'est nécessaire, qu'il qu faut le faire en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, pour un peu protéger aussi nos élèves de cette critique qui peut arriver rapidement.
0: Uh -huh. tu sais, il, y a, il y a des
1: enjeux légaux, il y a des enjeux... Euh, quand même assez éthique aussi avec, euh, avec le podcast, parce que c'est diffusé, veut veut pas. Des autorisations qui sont demandées, bien évidemment. Euh, il, y a des, euh, il y a des trucs à ne pas faire, c'est-à-dire, euh, on ne doit pas être capable d'identifier formellement un élève à l'intérieur même de ce podcast-là, mais c'est un beau vecteur, comme tu le dis, de, de communication avec la maison, bien que je vais vraiment le constater après, euh, bien, en fait, lors de la semaine prochaine.
0: Quand tu as fait ça, M. Univers social, là, euh, ouais. Cette formation, parce que là, tu me parles de formation, c'est curieux parce qu'on, quand on s'est rencontrés mardi, mardi passé, tu nous en as fait mention pendant la formation. Puis mm. honnêtement, là, je ne savais même pas qu'une formation comme ça existait. Je pense que ça vient de CADRE 21, ça se peut tu
1: Tout à fait. Euh, sur CADRE 21, ils ont lancé il y a, je te dirais, à peu près trois mois. Euh... Euh, un, euh, un auto, une auto-formation sur le, le balado pédagogique, euh, qui a quatre niveaux comme à l'habitude, une sorte de découverte jusqu'à euh, virtuo je crois, ou quelque chose du genre. Et euh, ça permet justement de se familiariser avec, bon, le balado, pourquoi, comment. Euh, ça permet de, se se, de, de découvrir comment le partager, vu euh, avec les fils RSS, euh, ça permet de voir les enjeux éthiques, de découvrir des banques euh, de sons et de musique euh, gratuites et libres de droits. Euh, ça permet de ne pas tomber non plus dans certains pièges. De dire, écoute, mes élèves, ils se sont présentés, ils ont fait un baladon incroyable, mais on est capable de les identifier. On est capable de voir la ville, leur nom, leur âge. Ce n'est pas là qu'on doit aller. Il faut vraiment que ça reste dans un contexte scolaire, euh, communication école-famille, école-communauté à la limite aussi, mais que ça s'amène une plus-value sans nuire à la sécurité de l'enfant et ça reste euh, central à mon sens
0: très pertinent ce que tu dis maintenant est-ce qu'il y a des
1: dangers à envoyer ça sur Spotify euh... Des dangers, oui, en fait, ça peut être écouté par n'importe qui. Par contre, il y a des façons, justement, de, de, de faire attention à ce danger-là, c'est-à-dire d'avoir une autorisation signée de la maison comme quoi euh, ce balado va être disponible sur Spotify d'abord et sur d'autres plateformes aussi, parce qu'avec Encore, avec qui est une application d'enregistrement, on peut l'envoyer sur Google Podcast, on peut l'envoyer sur Apple Podcast, et ainsi de suite. Donc, d'abord, l'autorisation qui, qui est un must, il euh, faut absolument le faire et il euh, faut protéger l'identité des élèves, à tout prix. Comment, comment on protège euh, ça davantage, Mathieu? Explique-moi. Euh, ça peut être, à la limite, un prénom d'emprunt, d'abord. Ça peut être de, de cacher son nom de famille aussi, euh, d'utiliser uniquement son prénom. Euh, ça peut être de jouer un rôle, c'est-à-dire que moi, dans mon cas, les élèves prenaient la position d'un acteur à l'époque. On devait prendre la position du maire Labaume, qui était le maire de la ville de Québec à l'époque. Il y avait la ministre de la culture, qui était Christine Saint-Pierre. Il y avait le promoteur immobilier, qui était Jacques Robitaille. Donc, de prendre la position d'acteur et de réutiliser les arguments qu'ils ont pris dans l'actualité, leur permet justement d'être protégés et de réexpliquer quand même la situation de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Donc, dans ce cas-là, ils ont joué un rôle, comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre, et qui reproduisaient en fait la situation pour au final mentionner leur position face à l'enjeu euh, du programme de géographie.
0: Et ça, me, ça me titille ce que tu dis parce qu'en même temps, je trouve ça super intéressant, l'éthique, puis je trouve ça d'autant plus intéressant pour protéger la sécurité des enfants. Mais en même temps, sans jugement, les enfants, ce en tout cas, chez nous, là, dans, dans mon coin, là, ils, ont, ils ont des pages Facebook. Je suis en sixième année et ils ont déjà une page Facebook. Ouais. Et là, ils prennent, ils prennent le, le, leur, leur, leur podcast, dans le fond, puis ils sont contents, puis ils le partagent. Mais à part, après ça, moi, je suis je suis limité. là À partir de là, euh, je ne peux plus rien faire. C'est pour ça que ça me titille, le, tout le côté sécurité derrière, euh, derrière l'aventure.
1: ben tu sais, j'ai l'impression que... En tant qu'enseignant, on se protège. On se protège, les parents le savent, en connaissance de cause, ont signé l'autorisation comme quoi qu on va entendre la voix de leurs enfants sur Spotify. Et après, si le parent ou l'enfant décide de le faire, c'est hors de notre contrôle à la limite. S'il veut partager le lien et dire « c'est moi qui a fait ça », c'est sa propre décision, c'est fait hors d'un contexte scolaire, sont des décisions qui leur appartiennent. En ce moment -là, à ce moment-là, on ne peut plus nécessairement... Euh, euh, garder le contrôle sur cette diffusion-là. Bref. C'est sûr qu'à un, un certain niveau, euh, on peut juste... Il euh, ne faut pas être partout. Il <rire> faut, faut qu'on laisse couler rendu là. Mais il euh, faut, faut tout simplement, je crois que, que ce soit très, très clair entre, euh, entre les parents, entre nous, entre l'enfant aussi. Euh, nous, on, on se protège. C'est normal de le faire aussi. On ne veut pas être un... Un, un vecteur de, euh, de diffusion d'informations sur les élèves. De toute façon, on n'a pas le droit de le faire.
0: Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Y a-t-il déjà eu des dangers qui ont été répertoriés dans le passé pour qu'on puisse maintenant imaginer que ça peut se produire?
1: En, sais, suivant le, en suivant l'auto-formation, je n'ai pas vu ça passer. Je pense qu'on a joué plutôt sur la carte de la sécurité. Là. Ah. Ne mieux prévoir que, que guérir. T'as fait... <rire> raison, t'as raison. Si on
0: parle de toi, Mathieu, monsieur univers social, qui es-tu? C'est qui l'homme derrière ce
1: nom? C'est trendy comme nom, monsieur univers social, j'aime ça. Ben, en fait, c'est parti d'une idée que j'ai eue, euh, j'étais à mon premier contrat professionnel, euh, c'était en 2018-2019. Bon, je, en fait, je vais me présenter puis je vais repartir. Vas-y, vas, vas, vas euh, Mathieu, merci. En fait, je suis enseignant à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, euh, en deuxième secondaire, en histoire-géographie. Euh, puis, euh, je, suis un, je suis un gars à base de la Côte-Nord qui est venu terminer son université à Rimouski et qui s'est installé à Rivière-du-Loup. Bon. Euh, j'ai eu trois contrats professionnels les trois dernières années. Cette année, par chance, j'ai réussi à signer mon poste. Je suis arrivé au bon moment. Euh, et en <rire> un, il y a eu une augmentation de clientèle. On a créé un nouveau poste. Bon, bravo, je suis là. Il n'y mm -hmm. a pas eu de retraite. Ah c'est bon? arrivé mm -hmm. comme ça. Euh, c'est une chance. Je vais l'appeler comme ça. Un, de signer un poste en quatre ans, c'est incroyable. Euh, J'arrive à mon premier contrat professionnel. J'ai une tâche épouvantable. Je vais le dire comme ça. Euh, de traverser ça, c'est très, très formateur. J'avais euh, deux groupes de premier cycle adapté, un groupe de formation préparatoire au marché du travail. Euh, J'avais Histoire Géo en première secondaire, Histoire Géo en deuxième secondaire et Histoire du Québec-Canada en troisième secondaire. Aïe, 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 est-ce que tu dormais? <rire> Pas beaucoup. <rire> Je donnais une fois chaque cours. Je n'avais pas de feedback de dire oh, je me suis amélioré de la première à la deuxième fois. Une fois chaque chose. OK. Euh, fait que ça m'a amené en fait à, à créer beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de difficultés en histoire troisième-secondaire, un groupe plutôt mmh. difficile. Euh, et l'enseignement magistral un peu plus classique, passer du contenu, c'était difficile. Là, je me suis dit, bon, il faut que je me tourne vers autre chose. Tu as des élèves très, très bons qui veulent avancer, d'autres qui perdent leur temps. Je, ça n'avance pas. J'ai décidé de créer la plateforme Monsieur Univers social, qui est un micro-site euh, par Google, et euh, à cette époque, je mettais du contenu. Les élèves avançaient. Euh, j'avais des forms, dans le fond, pour euh, avoir un petit retour sur leurs apprentissages. Donc, ceux qui voulaient avancer, qui étaient capables, avançaient très rapidement. Et ceux avec qui j'avais un peu plus de difficultés, ben eux, c'était plus lent, un peu plus de gestion de classe. Mais au moins, je ne visais pas les élèves qui voulaient avancer. Donc, ça m'a lancé vers la, la création de contenu euh, numérique sur un microsite. Et à partir de ce moment-là, je suis resté accro parce que Étant précaire, je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'achat de, de cahier d'activité euh, possible. Oh! Non. En fait, dans, dans notre centre de service, si tu ne sais pas où tu es l'année suivante, on ne te commande pas de cahier d'activité, puis en même temps, ça réduit la facture euh, euh, des parents.
0: Aïe, aïe, aïe. Je,
1: te, je te jure, en fait, euh, les trois dernières années, je n'avais pas le choix d'acheter euh, de, de, un cahier d'activité pour les élèves. Fait à toutes les années où j'arrive en classe, j'ai aucun matériel, hormis des manuels qui parfois datent de 2007-2008. En histoire-géo, en géo, surtout, ça, ça fonctionne pas. Bon. Hey, je suis
0: bouche bée parce que l'histoire change tout le temps. Mm -hmm. Puis, euh, il y a toujours des... Sont, sont, Dis-moi, ce sont, euh, le gouvernement, est-ce qu'ils sont en train de faire, euh, de reformuler l'histoire un peu? Ça se peut-tu? Euh,
1: bah, il y a eu la, la réforme de, de l'histoire Québec-Canada, euh, il y a quelques années déjà. Là, ça fait euh, cinq ou six ans. Là. Et Par
0: rapport aux Premières Nations, il y avait plus
1: de vue là-dessus? Il y a un « work in progress ». Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Ouais. Euh, mais je ne pourrais pas t'en dire plus. Là.
0: Et tu sais, partant de ça, euh, devant, devant ce, cette mouvance-là, puis tu t'en vas avec des choses qui sont nécessairement peut-être un peu archaïque euh, Comment on fait pour se débrouiller? C'était vraiment ça. C'était Google Forms, aller sur Internet, euh, travailler euh, des heures incalculables
1: à la maison, j'imagine? Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est à toutes les fois que ben, j'étais surtout… En, le micro-site, c'était surtout en première, deuxième, secondaire parce que dans les dernières années, j'étais toujours… J'ai toujours eu ça en ma tâche. Euh, fait que je prends la, la progression des apprentissages, je prends le, le programme, je regarde les contenus à voir, je cherche des sources internet j'écris le texte, j'ajoute des images. Pour la majorité d'entre elles, j'essaie qu'elles soient libres de droit au mieux. Je crée des petites lignes du temps… Euh, soit interactive, soit je crée un padlet à côté, j'ajoute une vidéo web puzzle. Euh, C'est un travail okay, de, de très, très longue haleine.
0: Mmh.
1: Et ça me permet d'arriver en classe, de dire, eh, écoute, à mes élèves, j'ai un support visuel ici. On va regarder ça ensemble, on va en parler, on va l'annoter. Euh, je vais déjà avoir mes extraits vidéo. C'est un peu ma séquence d'apprentissage mmh. qui est mmh. sur une page web. Donc, je divise mon contenu à partir de ce que j'ai créé. Donc, je m'approprie le contenu d'un côté. Je m'en sers de support visuel. J'ai mes éléments interactifs. Ils sont tous au même endroit au lieu d'ouvrir, par exemple, 8, huit euh, 8 sites web à, à chaque période. avais tu déjà une
0: base en création de sites web quand tu t'es lancé dans cette aventure-là?
1: Le, le micro-site de Google est très, très intuitif. Là. Oui. J'ai lancé un de mes collègues justement sur cette création-là en éthique et culture religieuse. Il a fait sa propre page. Moi, j'ai ma page en univers social. La geek de service, justement, a fait son micro-site aussi. Récemment, Sylvain Duclos qui a fait son micro-site une nappe par jour. C'est hyper intuitif.
0: Je vais... C'est C'est la... C'est curieux, hein. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Puis je vais, je vais aller, je vais aller voir ça tout de go euh, après notre, notre, notre rencontre là, ça. Parce que moi, parallèlement, je en train de faire les. Euh, J'ai un de mes amis du Manitoba qui a créé les Countries of the Week. Mm -hmm. Et, et euh, c'est un pays par par semaine. Il lui dans l'idée de faire, il fait ça pour sa fille puis c'est dans mon podcast en anglais, il a fait ça pour ses filles puis il s'est rendu compte qu'il y avait eu une mouvance puis même l'université du, excuse-moi, le gouvernement du Manitoba s'était intéressé pendant la pandémie. Puis j'ai eu j'ai l'opportunité d'avoir ça ces, ces vidéos là puis je pense que je vais pouvoir les transférer ça me donne une idée de transférer ça vers des vers un micro site comme comme tu, tu dis bien fait que c'est vraiment pas compliqué à faire là.
1: Absolument pas. Vraiment c'est c'est très très simple. Euh, C'est sûr que si tu veux avoir un nom de domaine personnalisé, à, à ce moment-là, il faut que tu fasses affaire aussi avec, disons, GoDaddy ou et, et ainsi de suite. Là. Mm -hmm. Mais euh, bref, ça peut être, une, ça peut être un sites.google.com avec le, la barre oblique, View et ainsi de suite. L'adresse peut être assez longue. Okay. J'ai payé pour avoir un .ca, donc monsieuruniverssocial.ca. Je te jure, c'est facile d'utilisation. Euh, sur ce site-là, j'intègre des Geniali, j'intègre du H5P pour euh, des, euh, des questions autocorrectives. Euh, je mets des vidéos, ça tout s'insère très, très bien. Des articles d'actualité aussi. Euh, c'est facile.
0: Tu, tout ça, tout ça, tu t'insères ça, mettons, dans, dans un padlet?
1: Euh, non, 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 c'est directement sur la plateforme. Oh, intéressant. Et là, toi, es-tu es encore dans ton mainstream, là, Mathieu? En, en ce moment, dans, dans une espèce de tempête. Oui. Ben, c'est toujours un peu ça. Là. Je ne veux pas. Là. Par, le, par le réseautage, par le fait que je, je suis sur 10 000 projets. Là. Encore un petit peu de correction à faire. Euh, je collabore sur certaines tâches au Service national du récit et l'univers social. Euh, je suis dans l'intégration de balado. Euh, directement après la relâche, euh, j'ai quelques élèves en évaluation, mais aussi on travaille sur un portfolio numérique avec les élèves. Euh, mes deuxièmes secondaires, en fait, c'est que je leur ai fait faire un micro-site. Ils en ont tous un, j'en ai 90 à gérer. Puis... Mmh. Euh, ils ont créé un onglet pour chaque matière et dans chacune des matières, ils montrent un peu ce qu'ils ont fait au courant de l'année. Fait qu'en euh, français, on a fait une production écrite, voici ma production écrite. Euh, nous avons lu ce livre-là, voici ma critique de ce livre-là. Tu as aimé, tu n'as pas aimé, tu as le droit de marquer ça là-dessus. Je suis un peu responsable de tout ça. Et euh, on a fait du scratch, donc de la programmation, on a fait du Minecraft, ils ont pris des captures d'écran, ils les ont ajoutés. Il y a le balado qui vont déposer là-dessus avec le, le fil RSS, euh, pas avec le fil RSS, mais avec le lien public. Mm. Euh, fait qu'on est là-dedans, là. euh, Puis ça, ça, ça me prend du temps. Je l'ai fait ajouter à ma tâche en début d'année, Okay. On, prend, on prend du temps pour faire ça, puis ça devient une immense bébite parce que j'ai comme 90 microsites aussi à gérer en parallèle, puis à m'assurer que le contenu qui est, est là-dessus euh, doit être éthique quand même, euh, doit rester poli, qu'il n'y a pas d'intimidation qui est faite. Mais encore une fois, tous les parents ont signé une autorisation en début d'année.
0: Et aussi que, les, que les, les recherches soient bien fondées, là, comme mettons, faire les bonnes recherches avant de mettre un argument quelconque, j'imagine.
1: C'est ça, mais c'est surtout sur leurs travaux scolaires. Là. Fait que, euh, leur production en art, leurs amis aussi, euh, les activités qu'ils ont fait à l'école sont allés à Valcartier récemment. Donc, prendre ces photos-là, les mettre sur la plateforme. Puis, ça permet aussi d'arriver à une rencontre une rencontre de parents, il y en a un peu plus cette année, où euh, on dit « Écoute, on va montrer le micro-site à l'écran, regarde ce que ton enfant a fait, puis il va pouvoir t'en parler cette année. Ah. » ça, ça donne du jus aussi au lieu de d'amener nos productions toutes à la maison, bien là, elles sont au même endroit et c'est l'élève qui l'a créé, qui l'a aménagé, qui peut le montrer à ses parents.
0: Est-ce que, est-ce là, la, la question qui me vient à l'esprit, parce que moi, je pense beaucoup à mes élèves, dans la, parce que moi, j'ai des, des endroits, j'ai des élèves qui n'ont qui qui pas accès à Internet encore aujourd'hui, en 2022. Est-ce que tu as ça, toi aussi, dans ton coin?
1: Pas vraiment. Euh... C'est sûr que dans le centre de service, ça arrive. Euh, dans notre cas, on est on est central, en fait, on à Rivière-du-Loup. Il y a quelques petits villages qui sont à côté, qui sont vraiment limitrophes, mais euh, sont sont pas très, très loin dans les terres. Mais si j'en prends, par exemple, ou à l'école où j'étais avant, à à, à Saint-Pascal, ben là, tu en avais que c'était des milieux un peu plus éloignés. Même chose avec l'école, la polyvalente, la Pocatière, où tu des élèves de Saint-Gabriel qui, là, sont, sont dans les terres, sont très loin. C'est pas tout le monde qui en a, là.
0: Okay. Puis le, mais, mais, mais toi, ça se passe bien. C'est quoi la réaction des parents face à ce, ce travail, qui, qui, à mon avis, je regarde ça et je vois ça titanesque, là?
1: C'est fou. Euh, il y a des parents qui sont très, très heureux de le voir. D'autres, comme dans tous les milieux, qui, qui ont moins d'intérêt un petit peu, ça arrive. Euh, mais la, la majorité sont contents de voir ce que leurs élèves font en classe. Puis il y en a qui qui vont avoir des appréhensions. C'est-à-dire qu'un qu parent qui regarde un portfolio, il se dit hey, en « Hey, en géographie, il a fait du Minecraft. » Donc, il s'amuse en classe de géo. Fait que là, il y a certains de mes collègues qui m'en parlent. Hey, « tel parent pense que tu t'amuses en classe avec les élèves. Oui, je m'amuse, mais c'est rattaché à la matière. Il y a vraiment un travail qui est fait derrière. Et c'est là qu'il faut que je fasse le pont moi-même parce que le parent a une appréhension. Il y a un blocage complètement sur ce que je fais en classe et ça me donne une opportunité d'aller jaser avec le parent pour le rassurer, pour lui expliquer en fait mon travail. Absolute mais beaucoup. oui, les, les appréhensions sont là. C'est incroyable.
0: Vrai, Tu as fait beaucoup cette, cette démarche-là? Et il a fallu. Ah oui, ce point-là?
1: Il a fallu parce que, tu sais, on a des belles rencontres parfois. Il y a des rencontres, euh, euh, soit de plan d'intervention, des rencontres à l'école, où un parent va dire dans la rencontre, « Oui, mais il, il s'amuse dans cette matière-là, il va le dire à la direction directement. » Fait que la direction peut venir m'en parler. « OK, je le sais que toi, tu l'utilises bien. Que » que Bon, mais tu gagnerais peut-être à aller lui parler pour le rassurer, pour ne pas qu'il part avec cette appréhension-là. Mais oui, ça arrive. Des, des parents qui, qui peuvent soit parler dans le dos de l'enseignant ou ainsi de suite. Ah, ouais, ça arrive, mais je pense que la clé, c'est la communication.
0: oui ben, En tout cas, avec le vecteur des microsites comme ça, tu ne peux pas faire autrement qu'être en constante communication avec les parents. Moi, je, 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 suis, dans, je suis dans un Honnêtement, moi, je suis dans mes balbutiements avec l'aventure du podcast avec mes élèves. Ce que tu viens de me montrer là, écoute, ça me fait réfléchir. Le, le hamster va tourner, savoir aller voir le micro-site pour pouvoir essayer, faire, faire avancer quelque chose à mon tour pour montrer ça à mes élèves. Mais j'ai pas eu... Je trouve ça curieux que... le, c'est pas une critique. Ça, fait, ça me fait juste réfléchir que des parents disent que, que, tu, que, 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 que tu fais juste t'amuser parce que... Moi, dans mon travail d'enseignant, là, Mathieu, là, je veux avoir du fun. Puis, Je sais que l'éducation, c'est sérieux, mais je pense que pour accrocher les élèves, surtout aujourd'hui, avec le, la méthode du zapping, là, le, je pense qu'on est... Pour, pour, pour qu'on puisse rester dans leur, dans leur canal, là, de, la notion du plaisir elle a toute sa place.
1: Exactement. Euh, cette année, avec, avec les élèves, j'essaie au maximum de leur permettre de découvrir beaucoup de choses. Euh, J'ai une clientèle qui, dans notre parcours, s'appelle l'exploration. Euh, c'est un parcours particulier alors qu'on a beaucoup sport-études, hors études, options sport. Euh, l'exploration, l'exploration, c'est un programme qui leur permet euh, de voir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas un simple programme, par exemple, de régulier, où les élèves, bon, c'est un peu tout ce qui reste. On voulait, dans l'exploration, qu'il voit beaucoup de choses, qu'on aille, par exemple, visiter la formation professionnelle, qu'on qu qu voit la robotique en classe, qu'on voit, euh, par exemple, dans mon cas, le balado ou le jeu sérieux, pour que l'élève, à travers ce parcours-là, puisse découvrir peut-être des intérêts qui vont l'accrocher et euh, lui faire découvrir des passions pour justement les raccrocher à l'école puis d'essayer de le, les amener vers une diplomation. Donc c'est ça le parcours. Donc cette année, moi j'ai touché la programmation, j'ai touché Minecraft, euh, programmation avec Scratch, euh, la balado euh, diffusion, euh, je les ai accompagnés à la formation professionnelle, ils ont vu le micro-site, donc je, je me suis tourné vraiment vers le numérique, j'ai d'autres collègues par exemple qui, qui ont fait venir euh, Olivier, euh, son famille m'échappe pour la réalité virtuelle en classe, notamment avec les Oculus, il euh, y en a qui ont fait des activités plutôt sportives euh, pour accrocher ces élèves-là pour qu'ils vivent des réussites qu'ils vivent des expériences à l'école pour qu'ils trippent en fait euh, à se présenter à l'école dans le balado j'ai découvert des élèves qui somme toute étaient relativement faibles en classe Et on a des élèves qui ont plus de difficultés sur le classique Et là je me découvre que Simonac ça peut être un animateur radio du jour au lendemain Mmh. Qui, qui a l'intonation, qui pourrait aller en communication au cégep, qui pourrait aller qui pourrait être vendeur aussi, qui pourrait aller faire une, un cours en vente euh, à la formation professionnelle, puis il va être incroyable, puis il va super bien gagner sa vie. Fait que là, tu te dis, écoute, cet élève-là donc j'avais une appréhension vraiment… tu euh, voyais qu'il avait des difficultés dans un cadre plus conventionnel, si tu me permets l'expression. Mmh. Et là, je le vois sortir de sa coquille et qui finit par avoir un excellent résultat qui m'a très, très bien vulgarisé les enjeux, qui euh, répond aux compétences de mon programme, de, euh, à mes compétences de mon programme de géographie. Et là, j'ai un excellent résultat et ça vient me remettre aussi en question, de me dire, écoute, si je veux différencier, si je veux aller chercher chaque élève euh, au maximum de ses capacités, il ben, faut que je fasse ça. Et ça me donne un très, très bon indicateur. Les élèves qui étaient bons dans le conventionnel sont bons aussi dans des projets de ce genre-là parce que le contenu y est. Et c'est vraiment ce que j'évalue, le contenu. Ce n'est pas l'intonation, ce n'est pas l'aisance derrière le micro. C'est « je reste sur mon programme en tant que tel ». C'est un prétexte pour, euh, pour faire de la balado.
0: Écoute, là-dessus, je te rejoins. Je ne sais pas si, si, si j'en ai parlé mardi dernier. Mais Pour ce qui a rapport avec le, le Minecraft, j'avais moi, ma, ma classe s'est fermée pendant trois semaines à un moment donné. J'ai un arrêt de service. Puis euh, j'étais dans mes balbutiements. Tu sais, j'avais fait pratiquer mes élèves avec l'interface Teams. Mes, mes, mes élèves étaient fin prêts. le lendemain que la classe allait fermer. On était déjà prêts à enseigner en ligne, qui était très à l'aise. J'ai tellement mis de préparation sur le « how to », comme on dirait, qu'à un moment donné, je me suis ramassé avec… Moi, je pensais que ça serait une semaine. Je me suis ramassé oh, encore deux semaines, trois semaines. Je me suis ramassé un peu en panique parce que j'avais de la misère à, à développer davantage de contenu. Je suis embêté. J'ai demandé un peu d'aide. J'ai eu ça, un peu d'aide. Mais il est arrivé un moment où j'ai dit « bon, ben, <coughs> j'ai besoin d'aide euh, ». J'ai dit ça à mes élèves. J'ai besoin d'aide. Je veux faire de quoi un projet rassembleur, mais je ne sais plus quoi faire. Puis il y a un élève qui parlait pratiquement pas en anglais Je suis dans une classe en intensif, puis qui me dit, puis il me le dit en anglais, il me dit euh, est-ce qu'on pourrait faire du Minecraft pour éducation J'avais jamais touché à ça. Là, J'ai dit euh, euh, ok, j'ai pas eu le choix je suis rendu là. Puis il est comme devenu l'enseignant. Ça m'a profondément touché. De voir ça parce que j'ai vu, comme tu as dit, une métamorphose. Il s'est mis à parler anglais que j'avais pratiquement jamais entendu pour nous expliquer comment fonctionne Minecraft for Education. J'avais des élèves qui connaissaient ça d'emblée puis qui ré réenchérissaient par-dessus ce que mon élève disait. Je n'avais d'autres qui étaient dans la même position que moi puis qui ne comprenaient pas et qui se mettaient déjà en pratique. On, on a fait comme une grosse équipe de travail faire du Minecraft, on a fait des réalisations extraordinaires. J'ai Là, j'ai vu l'impact, je me suis dit « Oh là là, là, je suis sorti de la boîte, en sortant de la boîte, je suis allé rejoindre des élèves. » Là, je me suis rendu compte que je n'aime pas ça dire ça, ce que je vais dire. ok, Je ne sais pas si tu vas apprécier ce que je vais dire. On devient comme imputable à réussite des élèves.
1: C'est vrai, je veux dire. Comment? J'essaie de le vulgariser pour, pour rester très, très correct. Ouais. Mais la réussite des élèves ne dépend pas à 100 des élèves. Elle dépend beaucoup de son enseignant ou de son enseignante aussi. On est responsable de leur réussite. Évidemment, ils ont un travail à faire. Ils ont une grande partie qui, qui leur revient. Mais c'est avec des, des, des approches qui sont efficaces, c'est avec des approches pédagogiques qui permettent aux élèves d'apprendre, qui vont vivre des réussites. Si l'élève a une façon d'apprendre qui est bien à elle, bien à, bien à lui aussi, souvent il faut. Et là, je vais reprendre les paroles de Martin Saint-Louis euh, récemment, là, avec le changement de coach. <rire> vas-y, vas-y. Il disait en fait à Cole Caulfield. Il dit « Écoute, je ne peux pas lui demander 100 des efforts. Il faut que lui en donne 50 et que moi, je lui en donne 50. Il ne répondra pas à 100 de ce que je veux. Il ne sera, euh, sera pas capable de me donner 100 de ce qu'il a. Il faut qu'on fasse 50-50. Il -50. faut qu'on soit en mesure de « Voici mes attentes. Donne-moi, viens me rejoindre au milieu. » Et c'est un peu ce qu'on fait avec les élèves aussi. On va wow. voir chaque élève, puis on essaie de le faire au maximum. C'est sûr quand on en a 30, c'est plutôt difficile. Mais de voir tel élève qui est en difficulté, de dire « Écoute, je sais que tu as des grandes difficultés. Donne-moi ça, je vais te donner ça, puis on va y arriver ensemble. » Et c'est cette rencontre-là dans le blanc des yeux qui va permettre à l'élève d'arriver en réussite et de nous faire confiance. Es-tu est un connecteur, toi, Mathieu? Un connecteur? Mm -hmm. Je ne comprends pas le sens de le, ça.
0: Là, ce que tu ce que es en train de me dire, parce que moi, j'adore la connexion avec mes élèves, dans le fond. Ce que tu viens de dire, dans le fond, tu es allé accrocher l'élève et dire regarde, donne de ton bord, puis je donne de mon bord. Mm
1: -hmm. On va s'accrocher ensemble. C'est ça -ce, un connecteur, à mon avis. Là? Je pense que oui. J'avais une, une appréhension au début de l'année d'arriver dans une immense école où euh, je, je croyais que la structure allait finalement avoir ma peau. Ah oui! Que... Même que j'étais réticent parce que je passais d'une école de 350 élèves à en ce moment 1600.
0: Oh, ouais.
1: que le, le gap est incroyable. Je me disais, je vais-tu être capable de développer ce lien-là avec mes élèves, d'être capable de parler un à un, puis de justement connecter, si tu me permets de voler l'expression, oui. avec les élèves pour qu'ils aient envie de se donner. Parce qu'on a des élèves parfois qui veulent rien savoir avec beaucoup d'enseignants, puis avec un, disent, hey, je suis capable de donner ça-là, et ça fonctionne. Donc, le lien est important. Puis, pour revenir à ta question de base, euh, oui, je pense qu'on on est imputable à la réussite de l'élève, assurément.
0: Ça ça, ça, ça fait peur, ce, ce mot-là, être imputable. Parce que, tu sais, puis, puis je sais que certains enseignants vont écouter ce qu'on va dire, puis ça va venir leur chercher dans leurs craintes. Parce que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais quand un peu, là, c rien n'est noir, rien n'est blanc, il y a plein de zombies qui, qui, sont, qui sont tout à fait en, je suis tout à fait en accord là-dessus. Là » Parce que même moi, si on regarde, mettons, on est une, une catégorie d'élèves dans son ensemble, Mathieu. Il y en a que tu pourrais ne pas être là, puis tu des scores. Mm -hmm. Puis il y en a qui ont besoin que tu sois là puis il y en a qui ont besoin d'un élève versus un autre élève versus, versus un autre élève pour pouvoir euh, tirer le maître, aller, aller vers le haut. Là. Puis nous autres, on est comme des maîtres d'orchestre de ça. C'est difficile d'être pour certains enseignants, puis j'ai eu cette réflexion-là. C'est difficile d'être enseignant parce, en plus parce que là, on, on nous donne l'étiquette de coach aussi. On nous donne... On donne aussi, puis là, on a le stress d'évaluation, puis quand, disons que ça marche, ça ne fonctionne pas, on, on faut se questionner où est-ce qu'on a merdé. Puis, puis si ça merde encore, là, c'est le stress qui embarque. Je, je, je comprends certains enseignants qui se disent, euh, non, tu ne peux pas mettre ça imputable, moi, je mets toute l'énergie de mon bord. C'est quoi ton opinion là-dessus?
1: Ben, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt. On n'est imputable pas à 100 On n'est ah. pas du tout imputable à 100 C'est oui, une partie oui, du travail à faire. Il y a des élèves qui vont, comme tu l'as mentionné, vont réussir, vont avoir 98 parce qu'ils travaillent très, très fort. Ils ont cette éthique de travail-là. Bien qu'ils qu n'écoutent qu pas nécessairement à 100 en classe, ben, ils vont y arriver quand même et ils vont péter un score. Ils ont une éthique de travail incroyable. Ils sont très, très autonomes. D'autres, on va les prendre par la main, puis encore là, ça va être super difficile. Ils vont arriver avec un 60 Même si on les prend par la main, on les aide, on leur donne beaucoup de temps, puis on investit sur ces élèves-là, ça va être difficile. tant d'autres qui, ça ne fonctionnera pas. Puis ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, ce pas parce qu'on ne voudra pas. T'sais, même si moi, je donne mon 100 si l'élève en donne zéro, c'est ça. Ça fait qu'on ne se rejoindra pas, puis on ne réussira pas à connecter. Mais on va le faire au mieux on va lui donner du temps, on va lui donner des stratégies, on va lui l'inciter à venir nous voir, de faire du 1-1, on va lui recommander de l'aide aux devoirs, on va lui recommander de venir en récupération. Si on est présent et qu'on est prêt à le faire, mais l'élève ne veut pas, le but, c'est de garder des traces de ça et de lui, lui redire un jour, écoute, j'étais là, j'étais là, j'étais prêt. Moi, mon travail, je voulais t'aider. Je je, fait pense, au je
0: pense qu'un micro-site, là,
1: est une réponse à ça. Je t'écoute. Ben moi, moi en, réponse, partie, en partie, le micro-site a été fait pour ça. Je veux dire, je n'ai pas de cahier d'activité. J'ai un parent qui me demande comment mon élève fait pour étudier. Je lui réponds quoi? L'école ne voulait pas acheter de cahier d'activité pour le nouvel enseignant de l'an suivant. Je n'ai pas de réponse à offrir. Ben, il peut réviser ses fiches d'activité. Ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, le contenu n'est pas structuré. Ouais. Je le fais pour moi, pour l'élève en, en premier. Ça prend un support visuel, ça prend des ressources. Il faut que ça soit classé, structuré. Oui, ça m'aide. J'apprends mon contenu aussi, veux, veux pas, parce que je le crée. L'élève, il y a accès, c'est public. N'importe qui, qui qui ouvre euh, Google, écrit « m'universsocial.ca » va le trouver. C'est référencé, c'est facile à voir. Euh, c'est simple, un élève qui voudrait prendre l'avance et lire tout le contenu de première secondaire euh, dans la première semaine d'école, il ben, va le voir. Tu sais. En même temps, il ne retiendra pas tout. Fait, tout fait qu'on va aller le revoir ensemble. Mais... C'est un travail de longue haleine, mais ça répond à ce besoin-là aussi. Mathieu, la question que je me pose, c'est,
0: ultimement, on ne sait jamais où ce qu'on s'en va avec ce qu'on fait, là, mais as-tu une, une idée de ce que tu t'en vas avec ça dans la culture? C'est quoi tes ambitions derrière?
1: Ben, en fait, c'est devenu, euh, devenu un, un monstre. Là. Je pense toujours... Euh, je ne sais pas si c'est l'Hydre euh, avec Hercule. C'est-tu l'Hydre que quand tu coupes une tête, il y en a deux qui repoussent? <rires> ben, moi, je le vois comme ça. En ce moment, là j'essaie je, de le mettre à jour au mieux quand j'ai un petit peu de temps, mais j'ai une section actualité. Ça doit faire trois mois que je n'ai rien ajouté dans la section actualité parce que je n'y arrive pas. Euh, quand je fais un nouveau dossier, par exemple, récemment, j'étais euh, en histoire sur l'industrialisation. Mais là, je le regarde avant de le me lancer en dossier. Je, OK, ça ne répond plus nécessairement à toutes mes attentes. J'ai évolué aussi, j'ai appris des nouvelles, euh, des nouvelles choses. Je vais aller le remettre à jour. Fait que Quand j'y suis et quand je suis sur le point de le commencer, je refais une mise à jour. Donc J'y vais comme ça pour être capable de survivre. Mais euh, vois-tu, monde contemporain, je l'ai donné l'an passé. Euh, pour une première fois, donc je montais encore une fois tout le contenu. Je ne l'ai pas mis à jour depuis la fin de l'année scolaire passée parce que je n'y arrive pas. Puis en termes de, de gains pédagogiques, de le faire tout de suite et euh, de ne pas l'utiliser au quotidien, ça devient difficile. Euh, C'est ouais. uniquement lorsque j'ai une soirée de motivation incroyable que je vais aller le retoucher. Mais c'est devenu une espèce d'hydre à 100 têtes. Toutes les fois que je fais quelque chose ou que je crée une nouvelle page, ben, je viens de doubler ma charge de travail. Fait que ah. Je ne sais pas si ça peut prendre de l'expansion. Euh, je ne sais pas. Collaboration
0: avec, avec d'autres personnes dans le milieu de l'univers social, cest quelque chose que tu as réfléchi,
1: hein, Mathieu? Oui, mais en même temps, c'est... Tu sais, je, je le vois comme mon petit bébé. J'ai de la difficulté à. Ah, ouais, je comprends. Tu sais, c'est de laisser. Je ne sais pas. Je veux pas dire ça comme ça, mais c'est de prendre la chance de laisser entrer un loup dans une bergerie. <rire> c'est à ce point-là. C'est une, une crainte qui est possiblement non fondée. Mm. Mais ça reste un site web en ligne, en temps réel, où. N'importe qui pourrait écrire, changer l'adresse, changer le titre. pourrait mettre quelque chose de tout à fait euh, non ouais. désirable. Et du jour au lendemain, j'ai viens de le, le travail de trois ans et demi. Trois ans et demi de travail. Es-tu un peu entrepreneur, Mathieu? Je n'ai pas, pas la fibre. Euh, non? J'aime, mais je n'ai pas l'organisation, la structure pour le faire. OK. Mais tu sais que, tu, tu sais que ça s'apprend, oui, oui, mais, mais non. Je pense que je connais mes limites. Okay. Euh, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt un exécutant euh, dans le sens où, euh, par exemple, quand je travaille sur des tâches avec le Service national du récit, Bon, il y a M. Steve Kirion qui peut me dire « Hey Mathieu, on aimerait que tu aies un petit regard là-dessus. On aimerait que tu euh, prépares, par exemple, un verbatim pour une vidéo. » Bon. OK. Je dis « C'est quoi ton deadline? » Il me dit « Bon, disons, dans dix jours. » Fait que moi, j'ai une tâche. Je sais où je m'en vais. Il me dit « Ah, oh, euh, on aimerait peut-être que tu fasses une tâche Minecraft. » Bon. OK. C'est bon. Je m'en vais là. Mais c'est pas moi qui va organiser tout ce contenu-là, qui va avoir la vision d'ensemble. Je vais sur un point comme ça à la fois, puis je sais sur quoi aller travailler. C'est correct. Comme là, comme là, ça répondait à un besoin que j'avais en classe avec le micro-site, je vois là-dessus, puis il faut que ça réponde à ça, il faut que ça soit en lien avec mes élèves, il faut que ça, doit, ça ait une finalité. Euh, je suis très, très rationnel dans cette idée-là.
0: C'est correct, c'est correct. Puis tu sais, l'idée fait son chemin. Tu sais, ce que je viens de te lancer là, peut-être dans 10 ans, on va être ailleurs. Peut-être. Tu mm -hmm. connais la philosophie du peut-être, Ouais. Je, 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 depuis que j'ai mis ça en, en brand, euh, quand il arrive quelque chose qui ne fait pas mon affaire, puis je dis Ah, peut-être. Peut-être que c'est une bonne chose. On dit que je, je vois beaucoup dans, dans le laisser-aller. Puis quand j'envoie des demandes dans l'univers, puis, puis je suis positif dans la demande, puis je suis ouvert, il se passe des affaires extraordinaires. Fait que je te souhaite, moi, que tu trouves quelqu'un aussi passionné que toi qui a une éthique de travail. Irréprochable pour son travail d'enseignant et qui puisse t'accompagner dans cette belle aventure.
1: C'est gentil, c'est très, très gentil, vraiment des, des belles paroles. Euh, je veux t'avouer que moi, ce qui, ce qui me permet en fait de, de faire des rencontres incroyables et un univers de possible, c'est euh, ça a été le mars 2020. Je veux dire, ça a été un déclencheur incroyable. Euh, on avait commencé avec les du prof. Euh, ça avait été, euh, je, il y avait eu Maxime Pelcha du corps 21 qui était oui. là-dedans. J'ai rencontré Mira notamment euh, Mira Auvergnat euh, à travers ces échanges J'ai rencontré du monde incroyable. Puis à partir de ce moment-là, euh, je dis oui à à peu près toutes les opportunités qui, qui s'offrent à moi. À ce moment-là, le Service national du récit faisait les trousses pédagogiques pour l'univers social. Euh, c'est vous mot de la bonté, ils sont venus me voir. Veux-tu participer? Veux-tu essayer d'élaborer quelque chose avec nous? Puis on collabore depuis ce temps-là. Ça fait... Ça fait deux ans, presque deux ans et demi, que, que je collabore euh, de manière assez fréquente avec eux, pratiquement chaque semaine. Euh, ça m'a permis d'avoir ça comme, comme ouverture, travailler sur le micro-site aussi. Moi, j'étais prêt à enseigner en ligne euh, en mars 2020, quand tout a fermé, j'avais mon site web. Donc, c'était facile pour moi, c'était difficile pour beaucoup d'autres personnes, puis je les comprendre, pas, euh, on n'aurait pas imposé ça à personne. Mais j'étais disponible et prêt à le faire. Mon site a été utilisé à ce moment-là, durant la pandémie, euh, dans la première année, j'ai eu des, des connexions à 8000 connexions par jour. Wow! Ça, ça a été, été wow. grand. Je me suis dit que je répondais à un besoin. Je, ça a été partagé et les gens voulaient l'utiliser. Dans la vie de tous les jours, on est à peu près à 250-300 connexions par jour euh, dans une année scolaire normale. Donc, je me dis que ça l'aide vraiment beaucoup. C'est ça mon désir, en fait. Puis... Moi, d'avoir dit oui à cette aventure-là, d'avoir dit oui, justement à notre rencontre de ce matin, de dire oui au Service national du récit, de dire oui à l'époque, j'étais également sur le CA de la SPHQ, donc la Société des professeurs d'histoire du Québec, de dire oui à tout ce qui s'est offert à moi. C'est un développement professionnel et personnel assez incroyable. Aujourd'hui, j'apprends un peu plus à dire non. J'ai un petit garçon de 20 mois, ce qui fait que j'ai des choix à faire. Mais euh, la, cette, cette espèce de, de culture du oui, euh, parfois, c'est pas sain. c'est n'est pas évident à chaque jour, mais c'est de très belles rencontres et de très belles aventures.
0: On est rendu dans la dernière portion du balado, Mathieu. J'ai mes questions, euh, mes rapid questions qu'on dit en anglais. Puis tu, tu, tu donnes, tu peux y aller dans le, dans le plus élaboré si tu sens le besoin d'être plus élaboré. Puis ce pas des questions qui vont t'embêter, c'est plutôt des questions ouvertes qui, qui les, les réponses, ce n'est pas une mauvaise réponse dans le fond. C'est ta réponse qui importe.
1: Good.
0: Es-tu prêt? Oui. Pour monsieur Univers social, l'éducation, c'est? <rire>
1: Je te dirais que c'est un univers de possibles. Oh, je... Vraiment, c'est beaucoup de possibilités, c'est beaucoup de rencontres, c'est vraiment, un... honnêtement, le milieu de l'éducation et de l'enseignement, c'est inex inexplicable. Ce qui se passe là, c'est un univers de possibilités à chaque jour, à chaque seconde, à chaque heure. Vraiment, on, on se rend au travail, puis tu pourras le confirmer, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler notre journée. Euh, je veux dire, on a, on a nos cours, on sait qu'est-ce qu'on va enseigner. Pour le reste, on, sait rien. on est vulnérable. Vulnérable ah. à chaque jour, c'est un univers de possibilités.
0: Et puis, ça rentre en plein, en plein en lien avec ton oui.
1: Là.
0: oui. Quand, quand tu sais le saisir les opportunités quand elles arrivent, en tout cas, ça, ça résonne ce que tu dis. Ton plus grand succès, c'est quoi? Je,
1: je te dirais que c'est au quotidien quand quelqu'un vient me demander de l'aide à l'école, que ce soit un élève, un prof, une direction, qu'importe, quand quelqu'un vient me voir et me dire « Mathieu, j'ai besoin de toi », ça, c'est un succès. C'est que tu peux devenir dans ton quotidien quelqu'un qui est là pour les autres, euh, d'avoir cette reconnaissance-là. Je ne veux pas arriver en éducation et dire « je ne sers à rien, ce n'est pas un feeling que je veux vivre ». Je veux pouvoir aider. C'est ça, moi, je pense, mon plus grand succès. Ce n'est pas quelque chose à titre personnel, c'est un succès vraiment d'équipe et de se rendre un peu indispensable ou avoir une plus-value pour l'école où je me trouve.
0: As plus, euh, Mettons, euh, dis-moi donc d'abord, euh, ton plus grand apprentissage, c'est quoi?
1: Plus grand apprentissage. Euh, apprentissage de te... la vie. Euh... D'être positif.
0: Oh! Ouais. Et tu étais es quelqu'un qui n'était pas foncièrement positif?
1: Chialo. Tu es vrai? Ah ouais. Moi, je pense que c'est encore une fois déclencheur. Euh, le, le désir d'être une bonne personne, d'être à l'écoute, de, de vouloir aider, euh, de garder cette attitude positive-là au quotidien. Euh, encore une fois, la pandémie a été là-dessus. Le fait d'être capable d'aider, le fait d'être capable de fournir de l'aide, c'est gratifiant. Ce n'est pas quelque chose que j'avais dîné. Euh, le milieu de l'éducation, c'est un milieu compétitif où chaque personne est en compétition avec ses, ses, ses homologues, ses camarades pour des tâches. Puis, au final, on ne veut, veut pas travailler ensemble. Il y a le côté compétitif, le côté apparence, le côté évaluation qui n'est qui est pas sain dans le milieu. Et je. Ça devient stressant, ça devient anxiogène. Et là, peut-être que je le suis un peu plus, parce que je l'ai mentionné, j'ai réussi à signer mon poste cette année. Ouais. Mais euh, d'être libéré de ça, de cette compétition-là et de ces évaluations-là, ça enlève beaucoup de poids des épaules et on, ouais. on essaie d'être positif ensuite.
0: Non, oui, tu as, as, as tout à fait raison, mais la philosophie du peut-être, elle a encore toute sa place, ça résonne au bout avec ce que tu dis, là. La compétition, si on, regarde ça, si on regarde ça, dans le fond, si on fait un partage là-dessus, ce que tu me dis, ça me touche. Parce que, oui, moi, je suis aussi entrepreneur, puis c'est fort, 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 la compétition chez nous. Puis même, à la limite, c'est même acide, c'est même quasiment, quasiment dangereux. Puis, puis euh, la, philo la philosophie du peut-être m'a fait euh, voir en sorte que, bon, cette personne-là souffre. Je reconnais la souffrance parce que je l'ai aussi, cette souffrance-là. Puis, je pense que si, peut-être qu'elle, la personne, elle a la raison. Peut-être c'est moi qui tard C'est le temps qui va le dire. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est aller avec ce que je connais. Puis, c'est comme ça qu'on va y aller. That's C'est
1: vrai. De, de contrôler ce qui est contrôlable. Exact. Pour le reste. C'est
0: le bon, l'ego. Bon, hmm. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter de manger l'ego pour ce le déjeuner. C'est correct aussi. Je veux c'est un partage d'enseignement, puis j'ai tellement apprécié l'information quand tu, quand, quand tu me donnais des feedbacks. Tu sais, comme, disons, j'avais des idées comme quoi, « Ah, oh, j'ai trouvé un site avec de la musique gratuite, puis tu as levé le flag, tu as dit, « Non, 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 non c'est pas gratuit. » Je Ah, oh, ouais, mais je l'avais pas vu. » Tu vois, hein? l'idée de collaboration, moi, je la trouve super importante. Puis, tu sais, avant, là, tu m'avais dit ça, mettons, il y a cinq ans, là, les rembarqué, puis là j'aurais été en tabarouette, j'aurais dit mais quoi qui se mêle, ce gars-là, c'est pour qui qui se prend? Mais c'est pas ça. C'est qu'on est dans un milieu de collaboration. Quand je me suis mis ça dans la tête, quand j'ai changé mon mindset, j'ai mis ça en branle, j'ai dit non 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 non. Ce que tu portes attention à prendre l'expansion, tu regardes le positif dans cette intervention là puis on est rendu ailleurs. Si j'avais pas si j'avais pas eu cette ouverture-là, on serait pas en ce moment en train de jaser.
1: Tout à fait. Et euh, il y a, il y a des, des sages paroles, encore une fois, puis je suis teinté par le Service national du récit ou ouais. euh, Steve Carillon et mot de la Bonté, je ne sais pas de, exactement de qui entre les deux c'est sorti, mais on parle d'intelligence collective euh, ouais. au travail. On se dit, écoute, on est parfois on est 6, 7, huit personnes à travailler ensemble sur le même élément et on le révise en groupe. Et là, on voit des détails que même si on a relu la tâche 5, 6, 7 fois, qu'on n'avait pas vu la première fois y compris dans la tâche en général, dans le corrigé et ainsi de suite. Et là, on est capable ensemble d'accepter que notre travail n'était pas 100 correct. qui était peut-être à... mot elle l'utilise beaucoup, mot de la montée le 80-20. Le ah, okay. 80 d'une tâche est facile à faire. On peut le faire en une journée et demie. Mais le 20 restant, ça se peut qu'on passe trois jours dessus. Ouais. Parce que pour que la tâche fonctionne, pour que le travail soit d'une... Très, très bonne qualité, à mon sens, il faut prendre le temps de le faire, ce, 20, ce, ce dernier 20
0: C'est facile de faire le offre dans une maison,
1: mais la finition, c'est quelque chose. Tout à fait. Mm. fait c'est là qu'on est dans le 80, 20 puis tu as raison, encore une fois. Ça prend une culture d'ouverture de pouvoir accepter la, la critique aussi, puis accepter la complémentarité des autres membres euh, d'une équipe.
0: Tout à fait, tout à fait. Sinon, on n'avance on avance pas.
1: C'est vrai. N'avance pas. Hey, une personne qui a un impact positif dans ta vie, dis-moi pourquoi. Je vais t'avouer, c'est un nom qui ne ressort pas beaucoup en ce moment. Euh, Quelqu'un qui a été là dès le départ de la pandémie, qui a aidé beaucoup d'enseignants au Québec et il ne retire pas assez de mérite à mes yeux, c'est Sébastien Bergeron. Je ne sais pas si tu connais du euh, Centre de services scolaires des Bois-Francs qui est conseiller pédagogique numérique. Et Sébastien Bergeron, en fait, dès la pandémie, il a fait des capsules Teams assez incroyables. Il a un Padlet où il partage beaucoup de ressources en lien avec le numérique, en lien avec euh, la robotique, euh, en lien avec euh, le Minecraft aussi. C'est lui, en fait, qui m'a donné le désir de, de me tourner vers les jeux sérieux, vers Minecraft Éducation et essayer. Euh, il partage beaucoup de ressources euh, sur l'éthique en éducation aussi. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher cette reconnaissance-là assez à mes yeux à l'échelle du Québec, mais dans son centre de service, je te dirais, c'est une rock star. Vraiment, elle donne beaucoup de formations, accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants. Et présent, je te dirais, il m'a envoyé son calendrier il y a quelques jours de ça. Là. À tous les jours, il va expérimenter la robotique en classe. Vraiment, c'est une personne incroyable. Et euh, il gagne à être connu, puis il gagne à ce qu'on aille chercher son expertise. Avec des discussions quotidiennes, ça fait deux ans que je lui parle pratiquement à chaque jour. Vraiment, c'est un ami et c'est quelqu'un qui euh, vraiment a vraiment été incroyable pour tout le monde et qui n'a pas assez de reconnaissance à mes yeux. C'est pourquoi je ris? Pourquoi? Parce qu'il est dans
0: mon centre de service scolaire. Bon. <rire> un, je partage ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans notre centre de services scolaire. La robotique il a décidé de mettre ça en branle. Puis quand je le vois, mettons, il est en formation à la salle de conférence à Princeville, il vient me voir et dit Hey, euh, Fred, viens, je vais te montrer quelque chose. <rire> il est très, très allumé. Puis tu vois qu'il adore ce qu'il fait. Et je pense qu'il en mange même dans ses céréales -là, de la robotique.
1: C'est matin, et midi, soir, c'est pas même la nuit. Euh, je l'ai rencontré une première fois au Créacan, justement, d'école branchée à Valcartier sur euh, réalité virtuelle, jeux sérieux et ainsi de suite. Il avait suivi la formation Minecraft, j'avais été en réalité virtuelle. Ça a été une très, très belle première rencontre. On devait être au mois de mai ou avril 2000... 10... 2018 ou 2019, je ne me rappelle pas nécessairement. Mais ça a été une belle rencontre et on se parle à chaque jour depuis ce temps.
0: Il va être sûrement très heureux d'entendre ça. Je vais le partager le balado. Tu pourras le faire à ton tour si tu veux. Il va trouver ça drôle. Euh, un livre que toute personne devrait lire, Mathieu? As-tu une idée? Euh,
1: J'en ai deux en tête euh, en ce moment. Euh, il y a mon livre que j'ai littéralement adoré, peut-être mon livre préféré, qui est euh, « À l'ouest, rien de nouveau », euh, qui montre, en fait... Euh, la Première Guerre mondiale, mais du point de vue de jeunes de 18 ans allemands qui vont se battre. Puis, euh, on se rend compte à travers cette histoire-là que les, les gens vont à la guerre pour en fait, pour des raisons qui leur sont obscures. T'sais, un jeune de 18 ans qui est idéaliste en entrant là, qui va se battre pendant deux ans, va ressortir de la guerre, puis c'est un message qui est hyper pacifiste, c'est-à-dire qu'il va se battre et qui se rend compte que Finalement, il a un peu scrappé sa vie pour pas grand chose. Euh, Puis qu'au fil de cette lecture-là, il perd chacun de ses compagnons, chacun de Tu découvres en fait comment tous ses amis meurent un après l'autre dans cette histoire-là. Puis qu'il finit tout seul. Fait... C Une génération sacrifiée, c'est très c'est pas nécessairement facile à lire, mais ça. Tu comprends qu'on ne peut pas être fâché face à une nation. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent, par exemple, sur la Russie, mais on ne peut pas blâmer les Russes pour ça. Tu sais, C'est une question de dirigeants de décisions qui sont foncièrement politiques.
0: Oh, oui. tu
1: sais, il y a une espèce de, de crainte des Russes, puis il y a beaucoup de Russes qui sont pénalisés pour ça. Il y a des entrepreneurs russes, on entend des histoires d'horreur en ce moment. Il oh. euh, faut, faut faire la part des choses pour ça. Et il y a le livre que vous voyez derrière moi, un peu à l'envers, qui est sur la, la petite table blanche euh, ouais. à côté de l'étagère, La Bombe. La Bombe qui est euh, une bande dessinée euh, de 460 quelques pages, je crois, euh, qui présente euh, le cheminement qui a été fait pour la création des bombes nucléaires dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ça m'a chaviré parce que dès le début de la lecture, tu te dis Écoute, ils n'enverront pas à la bombe nucléaire. Ils ne tueront pas, ils enverront pas ça à Nagasaki et Hiroshima. Ils la lâcheront pas. Mais on le sait que ça va arriver. Ça, ça, me... Ces deux livres-là viennent chercher profondément dans mes tripes. Puis on dirait que, on le sait que ça arrive, mais on veut pas que ça se repasse. Puis on vit ce cheminement-là, on vit la prise de décision. Il y a une question d'empathie historique. J'avais commencé une maîtrise sur cette, cette question-là. Puis de revivre la position des acteurs, nous fait ressentir l'histoire. Et c'est ce que j'essaye un peu de faire. On l'a vu à travers le balado que j'ai fait sur l'église Saint-Vincent-de-Paul. On essaie de se remettre dans la peau des acteurs pour mieux comprendre la situation.
0: Ah, OK. C'est bon. Là, je vois le, chemi... je vois le... Je vois le fil
1: conducteur. C'est bien? Oui, c'est ces deux livres-là que je te dirais qui... Vraiment dans, dans cette lecture-là, ça me permet d'être immergé dans l'histoire, de la ressentir, de la comprendre, puis d'avoir maintenant un pied de recul. Ça, je... les, les méchants allemands, les méchants, les... on est tous des êtres humains au final. Eh
0: hey boy, mais certains Puis euh, on a tous un petit côté méchant aussi, hein. Mm. Je veux pas, tu sais que la représentation du yin puis du yang, là. On... Certaines Mais, personnes nous adulent et d'autres nous détestent.
1: Le, la vie en société en tant que telle, c'est des petits deuils qu'on décide tous et chacun de faire. On décide de se contrôler, on décide de se modérer. Et ceux et celles qui sont incapables de le faire, bon, on sait où est-ce qu'ils finissent. C'est un petit peu ça aussi. Aie, aie, aie. Euh, ta matière préférée quand tu étais à l'école? Éducation physique. OK. <rire> c'est bon. Tu étais un sportif? Oui. Bonjour. Euh, moins cette année, euh, je me suis cassé la cheville euh, cet automne euh, et là je suis en physiothérapie où euh, ça commence à mieux aller. Là. Je commence à avoir moins peur, mais euh, oui c'est deux trois fois par semaine là, que ce soit du vélo, du soccer. J'ai été longtemps au badminton. Euh...
0: Ouais, entraînement, peu... entraînement salle, t'en fais tu un peu
1: J'ai pas, la... pas la rigueur pour le faire. Okay. Je suis plus dans, dans les trucs d'équipe.
0: C'est bon. Euh, quand tu étais à l'école, est-ce qu'on te considérait comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Mix des deux. Oui, d'accord. Brillant me. sans travailler. <rire> je, je suis arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je travaille en quatrième secondaire. Maths, sciences fortes. J'y suis pas bien. En fait, je veux dire la, la le, le, comment dire. J'ai coulé mes sciences de quatrième secondaire. OK. Mais j'ai passé les sciences fortes de quatrième secondaire. <rire> C'était des 4-16-436. J'ai passé mes sciences 4-36, mais j'ai coulé mes 4-16. Va savoir pourquoi. Je ne comprends toujours pas comment j'ai fait ça. Puis. Pour avoir le diplôme à l'époque, je pense que ça prenait mes sciences à 4-16. J'ai été obligé de refaire mes 4-16 en cinquième secondaire, alors que j'avais mes 4-36. Je... <rire> je te dis, je suis capable de me débrouiller avec juste mes connaissances. J'y suis arrivé, mais en pratique, je travaillais pas assez fort.
0: OK. Mais en tout cas... Maintenant que tu es enseignant, avec toute la rigueur que tu mets, je pense que tu es en train de, 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 changer, de changer ta méthode. Non?
1: Tout à fait.
0: <rire> hey, merci beaucoup, Mathieu. C'était un bonheur de t'avoir euh, au camp de pédagogue, vraiment. Puis je pense que tu vas en faire un heureux à notre ami M. Sébastien Bergeron, qui va, qui va littéralement être content d'entendre ce que, ce que tu as dit sur lui. Merci de ta présence.
1: Je te remercie beaucoup de l'invitation. Puis euh, ça a été un plaisir de te rencontrer cette semaine pour une première fois et déjà une deuxième fois cette semaine. Euh, je pense que Sébastien va être très très heureux aussi puis euh, je pense à la gang du récit que j'ai quand même relativement beaucoup cité pendant, pendant notre rencontre. Vraiment. Tout le monde va être heureux. Autour de moi, je suis très bien entouré et je suis content de l'être.
0: C'est ce qui met un terme à ce 35e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un héros de ma jeunesse. Et oui, c'est avec une joie débordante et une excitation sans borne que je m'entretiens avec mon ami Bruno Blanchette. Un merci à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde! À bientôt!